0: ¿Y qué rollo, qué rollo? ¡Comenzamos! Esto es Invitado. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en un capítulo más. Eh, pues ya saben, piquen ahí a Spotify, a iTunes, a Google Podcast y con la novedad y que, y que ya estamos en Amazon Music, ¿no? Dicen que hay que estar como en todas las plataformas y pues bueno, pues estamos ahí en, en todas las plataformas. Hoy me encuentro con una persona bastante cool, eh, Roberto Delgado. Ahora yo voy a intentar como presentar un poquito a los invitados porque siempre les digo, ¡Preséntate! <risa> Pero creo que es bueno que a lo mejor mmm, por parte mía es como presentar a los invitados, ¿no? Pues bueno, Roberto, eh, él es director ahí de, de Telcel, ha escrito cuatro libros. Este, le va muy chido. Por ahí vamos a platicar también de eh, que él siente desde su punto de vista, que a los jóvenes nos hace falta, ¿no? Para aspirar ahí como a un buen puesto. Robert, cómo estás? Complementa esa presentación.
1: No, hombre, no. Al contrario, me siento, este, hasta intimidado por tantas flores. Eh, <risa> gracias, este, Armando, por, por el espacio, por este, por la invitación aquí a tu podcast. Eh, pues no, na, nada, nada. Eh, soy soy, este, un tipo normal. Que, que, que le echa ganas ahí a ella, la vida, que, 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 que le echa ganas a la familia y, y, y pues la verdad es que sí, sí, eh, soy un tipo que, que, que le inquieta mucho también llegarle a mucha gente en muchos sentidos, por eso estoy aquí contigo para platicar de lo que tú consideras que es importante y de lo que yo pueda, ¿no? Desde mi humilde vida. este... A, a, este, a aportar a tu podcast para que la gente que nos escuche eh, tenga algún tipo de valor agregado, ¿no? Así es, Robert. Pues mira, la verdad es que yo creo que toda la, y
0: siempre lo he dicho durante muchos capítulos, que todos tenemos algo que decir, ¿no? Como, Exacto, como dices, eh, todas las personas que han venido de, de invitado al podcast, eh, al momento de que se ponen los audífonos, dicen, güey, es que esto es otro rollo, ¿no? Sí. O sea, te ponen los audífonos, empiezas a hablar y como que es una plática, ¿no? O sea, como que poco a poco te vas este, soltando Y lo que pasa mucho es que siempre al inicio de los capítulos eh, la gente, A las personas le cuesta como un poquito de trabajo sí. Pero ya conforme va avanzando la, la conversación Pues ya como
1: que a veces hasta se te olvida que estás como haciendo esto, ¿no? ¿Sabes qué es lo más padre? Eh, yo alguna vez estaba platicando con un amigo y, y lo más padre de una persona no es lo que haya logrado en la vida Realmente lo más interesante de una persona Es su historia O sea, si tú te pones Si tú te sientas a platicar con cualquier persona La que tú me digas Y te cuenta su historia de vida Va a ser interesantísimo Claro sí, O sea, sí, sí. la historia de cualquier persona Es interesantísima Porque hay ups and downs Hay este, cosas difíciles Cosas no tan difíciles Cosas que lucharon Cosas que no lucharon O sea, eh, eh, hay, fíjate que hay un... Eh, hay ahí, ahí en Facebook eh, un, una página que se llama Humans of New York. Okay. Este, no si la ubicas. No, no la ubico. Es un cuate que de repente empezó a hacer eso. O sea, eh, identificó que la historia de cada persona es lo más padre que hay en la vida, lejos de si fuiste a Harvard o no fuiste a Harvard o fuiste presidente de un país y se sienta, hace cuenta, va a una ciudad, a otra, se sienta con una persona random, cualquier persona, y le pregunta, oye ¿tú qué? y le cuentan un pasaje de su historia y sube un extracto como de no más de, de unos cuatro párrafos este, y se volvió una sensación este Humans of New York y, y hasta hicieron un libro y, y, y es una sensación ¿Por qué? porque te enteras de, de que la gente es igual que tú que, y, y, que, y que la gente trae historias tremendas, este para bien, para mal para regular, entonces pues yo creo que esto que tú haces es un poco eso también, ¿no? Pues sí, la, la verdad es que eh...
0: Algo que también es por lo que hice este podcast es porque cuando tú conoces a las personas y y ves que tienen muchas cosas que contar, obviamente te sirven a ti. Claro. O sea, todas esas historias que la gente viene y comparte aquí en la mesa, pues obviamente yo digo, oye, qué chido que esta persona pasó por esto, o, o, o mira, le pasó esto, pues me puede servir a mí, ¿no? O sea, la verdad es que está súper cool y es muy interesante eh, escuchar a las personas. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy una persona que no habla mucho. Muchos pensarían, güey, ¿cómo no vas a hablar mucho si haces un podcast? Pero, la verdad soy una persona que no habla tanto entonces este cuando hago los capítulos hablo pues intento hablar mucho compartir cosas pero un, un capítulo muy curioso que me pasó que al final me dijeron es que yo nunca había platicado tanto tiempo contigo ¿no? Uh -huh. entonces fue así como interesante y pues estuvo chido o sea la verdad es que se siente pues bastante bien entonces pues eso está súper chido porque pues te vas como ahí este entiendes también muchas cosas no uh -huh. de, de las personas y de lo que a mí me, me pasa no sé si te ha pasado a lo mejor que, que de repente empiezas a descubrir cosas de ti que dices, wow, es que yo no conocía esta parte de mí y está chido. O sea, como que quieres explorar
1: más, ¿no? Sí, y, eh, bueno, aparte de que de, 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 de lo que dices, eh, es muy valioso el tema de que me dices que no hablas mucho, pero si sí haces un podcast con invitados para que le llegue a cualquier cantidad de gente. O sea, el, el, la labor que tú haces para que no solamente a ti en lo individual, sino a todo aquel que te escuche este tenga algún tipo de valor agregado, pues estaba padrísimo o sea, de alguna manera tú interiorizaste la necesidad de, de, de que las vivencias o, o, o las experiencias de terceros les sirvan pues, al gran público que te pueda escuchar eso eso está muy padre muy valioso sabes también y que te se lo siente reconozco? chido
0: gracias se siente chido cuando te escuchan ya de otro país digo no no es como que tenga así los mil escuchas y muchos plays pero nos han escuchado de Francia de Hungría de Chile mm. eh, y dices oye está chido no imagínate que antes, en los la, en la años, no sé, hace 20 años o 30 años, para hablar con a mejor alguien de Chile, eh, pues tenías que ir, ¿no? O él tenía que venir. Existía el teléfono, pero estoy como centralizando un poco más la idea del, del podcast, ¿no?
1: Sí, ahorita lo podemos platicar eh, y creo que lo vamos a platicar, lo del de, tema de mis libros, pero eh, en ese sentido coincido perfecto. en eh, Cuando, por ejemplo, me pasa, ¿no? Cuando escribo, pues obviamente no, no soy un tipo que, 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 que vende millones de libros por todos lados, pero este, con que una persona, ¿no? Tú, tú hablando de, de, de Chile, de Bélgica, o donde te escuchan, con que una persona se acerque a ti y te diga, ¿no? Este, yo leí tal parte de tu libro, o en tu caso, yo te escuché, ¿no? Este, pues creo que ya. Con eso ya valió la pena perfectamente todo lo que tú estás este, haciendo el esfuerzo ¿no? de comunicación en este podcast. Oye, eh, ahorita que
0: mencionas lo de los libros, escribiste cuatro libros, ¿no? Uh -huh. Ok. Y, ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Por qué empiezas a escribir? Eh, porque... Yo no he escrito un libro, pero me imagino que escribir un libro es como un tatuaje. Vas a plasmar algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué decides plasmar algo que vas a dejar para toda la eternidad? Porque un libro son
1: para mucho, mucho tiempo. Se queda, ¿no? Claro. Eh, tú te mueres, se queda. Sí, eh, eh, es una historia interesante porque eh, siento que es un tema de... Un tema... Pues que tú vas ahí como viendo eh, qué hacen tus papás y entonces tú digamos que, que lo canalizas a tu propio este a tu propia circunstancia. A ver, eh, me explico, ¿no? Y lo traduzco. Ok. Yo veía a mi papá de niño devorar y consumir libros, ¿no? Eh, era un gran lector. Entonces yo veo a mi papá leer tanto... Que por ende Pues mi hermano, yo tengo un hermano mayor eh, Y somos dos eh, Mi hermano y yo empezamos a leer mucho Entonces Bueno, entonces ahí Nuestro papá nos inculca El hábito de leer Y luego yo soy un convencido De que cuando lees mucho Llega un momento en que tú dices Yo quiero ser ese cuate El que está escribiendo ¿no? Este, okay. Entonces te da la cosquilla de escribir Entonces Llegó un momento que a mí me pasó eso a los 20 años. Me acuerdo que, que yo tenía 20 años, estaba en la tele las Olimpiadas de Sydney. Me acuerdo perfecto. Y, y este, Eso fue en el 2000, En el 2000, ¿no? exacto. En el año 2000, yo tenía 22 años. Y puse la primera letra. Yo de ahí dije, o sea, según yo, ¿no? A la mesa, sin saber por dónde, para dónde, ni cómo se hacía. Dije, vos a una novela pero voy a escribir una novela que se publique, ¿no? Este, Antes ya había escrito cosas para el cajón, como hacemos todos los adolescentes, eh, pero en el 2000 dije, yo voy a escribir una novela y quiero que diga Roberto Delgado... El nombre de la novela y que se venda O sea, ya lo, lo visualizaste. Al, ¿no? a, a los 22 años, en el 2000, dije, yo quiero algo más ambicioso, no quiero para el cajón y que mi mira primo escribiste poemita y okay, Ay, okay. qué bonito. Yo okay, que yo dije, yo quiero... Y, ¿Y por qué llegué a ese momento? Pues porque mi papá me enseñó a leer, ¿no? Mi papá no, no escribía, pero me enseñó a leer. Este, entonces, en ese momento yo empecé a, a escribir. Acabo esa novela. No, este me tardé mil años. No, yo no sabía ni cómo escribir una novela, pero bueno, ahí medio vi y, 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 y acabo esta novela. Y, y por ahí del año que eh, 2005, eh, cinco años después la tenía terminada y empecé a ofrecerla a editoriales. No, qué editoriales, pues las editoriales que yo veía de los libros que yo leía de García Márquez, todos ellos. Entonces me acerco a un Diana, a un Alfaguara, a un... Las grandes editoriales y, y nadie me contesta, ¿no? O sea, okay. entonces yo, o sea, yo me sentía así el escritor nuevo que todo el mundo iba a decir, 20 y pues no había <risa> nada, ¿no? O sea, claro. entonces... Na pero nadie o sea, en mi familia no hay ningún escritor. Entonces, este, yo no sabía ni qué hacer. Entonces, este, pues lo primero que hice fue eso: eh, ver direcciones de editoriales, ver, oye, ¿a quién le doy este manuscrito? Y, y lo metí ahí, al otro, al otro. Y nadie me contestaba. No, no te decían que no, simplemente no te contestaban. ¿no? Era una indiferencia Ajá. terrible, ¿no? Entonces, llegó un momento que dije, pues ya, ¿no? O sea, pues como que, ¿para qué le sigo? Pero. Ahí está el secreto. Perseveré, perseveré, perseveré. Y me dijeron que no como siete veces. Este. Entonces, de repente, en una... Eh, siguiendo, tratando de meterme en ese mundo. No, Yo vivía en México, en la Ciudad de México. En ¿Tú Ciudad... naciste en Ciudad de México? Yo nací allá. Ok. Este, a los 13 años me fui a Querétaro. Y, y precisamente en 2005 me regresé a, a México para, para trabajar... Eh, y fue ahí, ahí cuando me llevé la novela Bajo el Brazo Y en México empecé a buscar y, y digo, Estoy en la capital del país Tiene que haber un, un lugar Y todo el mundo me decía No me decía nada, más bien Llegó un momento que conocí a una persona que me dijo Nosotros te podemos publicar Pero okay. como al, al octavo intento okay, Armando, okay. o sea, cualquiera hubiera Desistido desde antes Entonces, este, esta era una editorial más chiquita más independiente, no era este, estos este rollos que te ponen en, en todo mundo, en todos lados, pero al final conseguí que me publicaran mi primera novela eh, yo tenía ahí 28... 28 años más o menos. O sea, pasaron seis años. Sí, pasaron seis ¿no? años hasta que logré eso. O sea, cualquiera se hubiera dado por vencido y me publicaron. Ya con la primera publicada, yo dije, pues ya, ya tengo un currículum. Entonces, o sea, seguí escribiendo. Escribí la segunda y ya para la segunda yo ya tenía más o menos el scouting de, de ver por dónde y ya tenía el antecedente que me publicaron una, entonces ya fue más fácil. Ya tenías ese
0: expertise. O sea, ya tenías una carta de presentación... Exacto. ...para las editoriales. Exacto. ¿Sabes que yo escribí este libro Exacto. y me publicó tal? Y así me fui. Okay.
1: Y hasta hoy tengo cuatro. Ya tengo una quinta lista que se, que en este 22 la, la ofreceré. Eh, pero, pero todo fue a raíz de ese proceso de, de no saber por dónde, pero decir, pues... A ver cómo, ¿no? Okay. Pero a ver cómo, pero lo hago. Este, y, y, y me dijeron, me pude ver frustrado, ¿no? En el camino y, y, y no pasó. Este, entonces, sin quererlo, es lo que hay una dedicatoria en uno de mis libros a papá sin quererlo mi papá me convirtió en escritor, ¿por qué? porque me enseñó a leer y al leer yo quise escribir y al escribir me convertí en escritor entonces sin quererlo me volvió escritor Okay. Mi papá o sea, él ¿no? empezó, ¿no? Sí, o sea, claro. él, 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 él empezó a inculcarme el, el amor por los libros, digamos. Si yo hubiera tenido un papá que no leyera, yo no estaré hablando de esto hoy, no tendré ninguna novela hoy. Entonces, sí es... es y, y, mi, y una de mis novelas está dedicada totalmente a él. Este, a tu papá. Sí, a papá. ¿Cómo se llama tu, tu primer libro? Mi primer libro se llama El triunfo de los otros. Ok. Eh... Ese es un libro que, pues, como me tardé tanto, es el más extenso. Es un libro de 350 hojas. Ok. Y, y ya después fui haciendo eh, novelas. Soy novelista, digamos. Eh, no poemas, no cuentos. Novelas. Tengo cuatro novelas y, y las siguientes fueron un poco menos extensas, pero ya un poco más cuidadas, ¿no? Porque me, te vas perfeccionando, ¿no? En okay. el tema de, de la escritura. Fíjate que
0: sí comparto la misma idea que no debes de desistir ante cualquier situación. Eh, y lo mismo pasa para el podcast, ¿no? O sea, si yo quiero que esto eh, llegue a mucha gente y a lo mejor será en algún punto así como muy escuchado, pues no necesito hacer 100, necesito hacer 500, 600 para decir, ah, mira, ya tengo un cierto expertise, eh, ya vinieron tantas personas, eh, mi vocabulario es más extenso, conozco más cosas. Entonces, sí, la verdad es que sí comparto la idea de que debes de machetearle duro para cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que es, es bien básico eh, decir, a ver, si vas a hacer algo, tienes que llegar hasta lo último, exprimir la última gota para que salga. Y sabes
1: que también, eh, Armando, perdón, el, el, hay un tema de que la gente cree que cuando alguien no cree en ti, o sea, eh, sobre todo jefes de trabajos, eh, eh, lugares, digamos que tienes una mala experiencia en una empresa, en un trabajo, hay veces, y pues, se entiende, que puedas dudar de ti mismo, ¿no? O sea, decir, pues la verdad no soy tan bueno, ¿no? Claro. Pero no y también es, 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 válido, cierto. Decirlo, es ¿no? válido decirlo. No pero no es válido bueno. decirlo, pero no es cierto. O sea, yo lo que sí creo es que en algún momento, a menos que si sí seas muy malo y que no te presentes a trabajar, pero <risa> si eres un cuate que le echa ganas, va a haber alguien, va a haber un lugar, ¿no? en este mundo laboral o en este mundo eh, de literatura o en este mundo, lo que tú quieras dedicarte que sí te van a valorar hasta de novios novias esposos esposas o sea no hay que perder la fe en uno mismo, no hay que pensar que no somos buenos, porque sí lo somos. Este, hasta que, o sea, tanto en lo laboral como en lo afectivo, como en lo. Entonces, o sea, yo sí creo que, o sea, yo estoy seguro que si yo, a mí me da muy bien ahorita en mi trabajo, pero si yo estuviera en otro trabajo, tal vez me iría muy mal. Claro. Y soy el mismo. Sí. Este, eh, etcétera. Eh, entonces, no, no, no es eh, tanto el tema de. Muy trillado de no se ven por vencidos. O sea, es un poco más de entender y analizar que simplemente tal vez no estás en el lugar adecuado. Ajá, no era, no era tu momento. No era tu ¿no? momento. Sí, 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 claro. O no estás rodeado de las personas correctas.
0: Claro. Sí, o simplemente no, no haces clic con la persona. O y... no
1: hiciste clic. ¿Cuántas veces la gente la gente le renuncia a los jefes, no a las empresas? O sea, claro. tú puedes estar en una misma empresa feliz. Una empresa este, sintiendo que, que pues es un infierno porque tuviste la mala suerte de tener un pésimo jefe. Y en el departamento de junto están felices porque tienen un super jefe y es la misma empresa. ¿No? Ajá, Entonces, sí, 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 sí. es muy subjetivo el tema de. O sea, lo, lo importante es no pensar que tú eres malo.
0: No, porque si empiezas a hacerte cosas sí. de ese tipo, vas sí. a ser malo, sí. ¿no? O sea, no ¿Sabes? vas a hacer las cosas bien.
1: Lo mismo me pasó en la escritura. Si yo hubiera pensado, pues la verdad es que soy un pésimo escritor, nadie me dice que puedo publicar y ya tengo cuatro. Simplemente era eh, tener paciencia y decir, no, yo hice un buen producto, hice un buen trabajo, alguien a alguien le va a gustar y sucedió. ¿No? Claro,
0: este. sí estoy de acuerdo.
1: Oye, hace ratito hablabas que
0: te fuiste a vivir a Querétaro. Eh, bueno, naciste en Ciudad de México uh -huh. y te fuiste a, a, a Querétaro. ¿Cómo es ese proceso de vivir en, en otro estado? Mucha gente diría, bueno, pues te cambias y ya, pero yo creo que de vivir en Ciudad de México, que es una... Ciudad eh, uh -huh. muy caótica, este, mal planeada, que siempre le he dicho. Uh -huh. <ríe> ¿Pero cómo es ese cambio? ¿Te afectó? si este, ¿sí te benefició?
1: es eh, eh, La verdad es que es todo un choque de, de visiones. O sea, el, yo como usted, como tú, eh, yo era un chilango. ¿No? Okay. Que yo no me vea fuera de la Ciudad de México Como todos los chilangos No nos vemos fuera de ahí O sea, okay. dices, fuera de la Ciudad de México No hay nada no este y, y te das cuenta que Fuera de la Ciudad de México sí hay mucho este sí. Pero pero la transición es bien, bien Difícil, a mí no me fue tan difícil Porque fue a los 13 años Ok pero de todas maneras yo me aventé, imagínate, yo sí era bastante chilengo porque nací allá. ¿En dónde vivías allá? Vivía sí. en el sur, en Fuentes del Pedregal, allá por Perisur, cerca.
0: Ah, sí, ubico, sí, sí, sí. Allá vivía. También está caótico. Sí, también. Está mero Ajá. periférico.
1: Mero no. periférico,
0: sí. sí, sí. sí. Este... Para, para los que no ubican, Perisur es este, una plaza, un centro comercial y está en eh, de las vialidades más importantes de Ciudad de México, que es el periférico, que el periférico conecta toda la ciudad de... Desde que entras hasta que sales allá por eh, Cuernavaca y entras por, como si vinieras de Querétaro,
1: ¿no? Sí, claro, o sea, ya casi por la salida de Cuernavaca, o sea, es, es muy cargado al sur, este y, y pues ahí, ahí estábamos, o sea, nuestra vida era mega chilanga, toda mi familia es chilanga, este, okay. entonces yo me asumo como un. Queretano pero super chilango, ¿no? Así no sea, me mezcla Pero sí más menos como queretano y te voy a decir por qué, porque yo muy chiquito queretano, pero este, pero sí muy muy achilangado porque conozco México perfecto, mi, toda mi familia es de allá, y yo, yo toda mi primaria allá, entonces eh, eh, acabo yo primaria y okay. mi papá por temas de salud okay. nos dice, nos vamos a ir a Querétaro porque ya tenemos familiares y allá hay chamba, mi papá se dedicó a la administración pública, ¿no? Entonces el gobernador en esos tiempos de Querétaro le ofrecía chamba, este, entonces dijo pues ahora es cuando, porque mi papá ya le había dado un infarto en México okay. entonces dijo, pues vámonos, le recomendaron que la Ciudad de México no le ayudaba en nada, entonces ¿Cómo? nos fuimos es el típico caso, ¿no?
0: típico, caso. Es típico te enfermas del corazón, Ciudad de México no es para ti. Sí,
1: y se acaban muriendo fuera. Sí, y se acaban enfermando más fuera. Sí, claro. Ciudad sí, sí, de, sí. Es que la culpa es de la Ciudad de México. No es tu culpa porque te comiste 80 mil cosas malas, porque fumas eh, 300 cigarros diarios, no. La culpa es de la Ciudad de México. Exacto. Quién sabe por qué, pero sí. Quién sí, sabe. Sí, sí, sí. sí, la culpa siempre es de la Ciudad de México. total, que mi papá creyó la teoría y se fue. Este, y nos fuimos todos. Entonces, yo llegué a los 13 años a Querétaro y eh, me aventé secundaria, prepa y carrera. ¿no? Ok. Entonces, eh, la transición para mí no fue tan difícil porque como yo estaba chiquito no había echado tantas raíces en cuanto, no sé, una novia un, un, una carrera o, o ya cuando estás en secundaria prepa que ya estás más hecho a, a la ciudad pues finalmente estás chiquito, o sea te, yo tenía 13 y pues te dicen, te vas a otro estado, pues ¿eh? me voy mi hermano le costó mucho más trabajo, por ejemplo que me lleva cuatro años no él, él llegó a prepa aquí él se vino de 16, 17, entonces pues sí él no quería y yo dije claro. eh, pues vámonos pero pero si sí hay un hay un tema muy fuerte en cuanto a todo o sea la gente es diferente Okay. Este, Toda la gente es diferente, los las formas de ser son diferentes, el, el y tú te vas a, a, a adecuando a esa forma de ser.
0: Siento que la vida en, en, en México es muy rápida, es muy veloz, no sí. hay tiempo para nada, sí. ¿no? Y siento que en otro estado es como más... no, no te dio como el... O sea, no sentiste tanto esa diferencia. Sí,
1: claro. Pero a mí me encantaba, porque porque eh, la gente, yo cuando llegué a Querétaro, eh, la gente era menos competitiva, o sea, más amable, un poco. Este y en los chilangos, aunque también pueden ser amables, son más competitivos, son más de sí, claro. sí, eh, sí, sí. a ver quién gana y, o sea, y acá era. Tú llegabas y eras un poco más el rockstar ¿No? Entonces, y aparte okay. si eres chilango O sea, en Ajá. esos tiempos por lo menos Te veían para arriba ¿No? Pues sí O okay. sea, te decían, no, pues este güey viene de, de México, este güey debe ser más Listo que nosotros ¿No? O oh, es más guapo Que nosotros, o sea, ya, o sea y Ni siquiera, o sea, no porque estuvieras tan guapo Pero pues o sea, ya no es porque eres chilango, eres Como dos rayitas más guapo, entonces ¿No? O sea, la clásica Entonces yo me acuerdo que yo llegué a Querétaro a la escuela y Y, y... Y eché desmadre ahí en, en una clase y una maestra Fed, eso dice toda la, la, este, la esencia del provinciano que no les gusta los chelos, se enojó. Y lo que me dijo fue, chilango de porra". Y yo, de porra. ¿De porra? De porra. O sea, es una palabra así como chilango de cuarta, ¿no? Ah, ok, ok, este, okay. Pero, 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 o sea, pero me dijo chilango. O sea, le voy a decir, pues este niño está mal. No, dijo, dijo me criticó por chilango, ¿no? Okay. Entonces, eso eso pues, pues, no está chistoso, ¿no? este claro. eh, Eso ya habla. Pero yo, yo fui, fíjate, Armando, que yo me la pasé muy bien en Querétaro. O sea, mis mejores años de mi vida, los más felices fueron en Querétaro. O sea, okay. yo encontré grandes amigos, encontré una una cosa que no tener en México que era yo caminaba hacia mi escuela, o sea, de mi casa me iba caminando y llegaba a la escuela. caminado no me llevaban mis papás. Okay. Este te, me iba caminando también a casa de algunos amigos. Este, entonces, eso no que lo hacías en México, ¿no? En México era programar toda la o sea, toda la, entre, la logística. Entre las mamás, oye, te llevo a mi hijo a tu casa y lo, aquí los lo recojo. En esos tiempos, eh, y me tocó el querétaro chiquito, ahorita ya es un querétaro mucho más este, a cap, tipo capital, que okay. sí, ya no es así. Pero, pero en esos tiempos era un querétaro chiquitito que, que todos se conocían. Y, y si tú tenías este, una banda de amigos padre, pues esa banda de amigos padre la conocían desde... ibas a una fiesta y todos te conocían. Entonces era una cosa muy, muy padre que eso nunca lo hubieras tenido en la Ciudad de México. ¿no? Es más complicado porque Ciudad de México desde
0: que yo me acuerdo siempre ha sido un caos
1: sí siempre sí, ¿no? sí ahora eh, tiene sus bondades la verdad es que la, la propia ciudad te impulsa a ser mejor la Ciudad de México a ser eh, un cuate que si que si no sigues con la ola te come entonces Acaba siendo bueno, ¿no? En algún sentido, o sea, este... Pero, pero, pero... Acá, aunque son más pasivos, es una calidad humana mucho más padre. Y mis grandes amigos son de Querétaro. ¿no? Por eso yo me digo queretano. Este... Eh, pero sí, esa transición fue un, un antes y un después para para, para mí, sin duda. ¿eh? Sin duda. Oye, y regresaste aquí a Ciudad de México, ¿no? Sí, yo acabé la carrera y, y pues como traía esta inercia de, de que... ...tengo una esencia chilanga... ...yo dije pues si quiero llegar a algo grande... ...no me voy a quedar aquí... ...entonces yo dije pues tengo familia allá... ...pues voy a aprovechar a la familia allá... ...para vivir sin pagar una renta... ...porque no tengo un varo... ...porque pues, me acaba de ir de casa de mis papás... Entonces me fui a vivir con mi abuela para buscar chamba.
0: Okay. O sea, hiciste lo que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí muchos jóvenes que terminan la universidad y están en Ciudad de México, están en, perdón, en otros estados, vienen como a Ciudad de México a, a saber
1: si... Exacto, a buscar... Si algo pega, ¿no? Sí, es si sí algo... Pega. Es que la verdad es que, eh, o sea, eh, contrario, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene muchos estados donde... Hay muchas industrias, ¿no? O sea, no te tienes que ir a Nueva York, a todo, ¿no? No te tienes que ir a Washington, a todo. O sea, que tienen muchos estados donde hay ciertas industrias donde tiras. Pero aquí en, en este país sí es muy centralizado. O sea, las mejores empresas están en la Ciudad de México, sin duda. Claro. Entonces, si quieres llegar a algo grande... Pues básicamente tienes que estar en la Ciudad de México. Fíjate que un amigo,
0: eh, él vivía en, en Veracruz, se llama José, ahí le mando un saludo. Él estudió comunicación, pero se especializó en marketing, okay. en atención al cliente y todo eso. Y este habló con mis papás, se fue a quedar a la, a la casa, iba un mes, ¿no? Uh -huh. este Y me acuerdo, bueno, ya llegó todo el rollo, mandaba currículums y... Eh, faltaba como una semana como para que ya como que se acabara ahí el, la onda y me acuerdo que vi una vacante y, y él iba a enviar el currículum le digo no marca es mejor a veces es mejor que marques pero ya el chiste es que marcó y el güey le dijo pues es que no sé no pero pues por qué no me entrevistas por qué no me das como esa oportunidad me dice bueno está bien vente bueno el chiste es que regresó y ya se había quedado ¿No? Sí, claro. Y, sí. y es y justo a lo que voy. Que a veces, eh, retomando un poquito de lo pasado, es que tengas valor. Y la uh -huh. otra es, como dices, siempre, el, a veces, como el concentrado de empresas está en Ciudad de México, ¿no? Las
1: eh, más importantes. Sí, y ser valiente, eh. o sea, es ser valiente. O sea, la verdad es que. Mm. Si no te sale, te regresas con tus papás. O sea, el no, él el no ya lo tienes. Ya lo tiene O sea, sé, sé valiente. O sea, digo, si vas y todo el mundo te dice, no, eres un imbécil, pues está bien, soy un imbécil y ya. Pero por lo menos toqué la puerta, ¿no? Claro. O sea, fui a las mejores empresas y toqué la puerta. En una de esas te quedas, ¿no? este Entonces, o sea, sí, hay que ser valientes. Hay que ser valientes, estés donde estés. Yo yo usualmente me hubiera quedado en México, pero la vida me llevó a Querétaro. Entonces, cuando estuve en Querétaro. Y, y para este, nada más para redondear el tema, yo hoy tengo mejor nivel no eh, de gente que, que no se fue a la Ciudad de México. O sea, que, que estudió la carrera igual que yo en Querétaro, okay. pero no se fue a, a México. O sea, yo agarré este, este puesto que tengo actualmente en Querétaro, pero desde la Ciudad de México. Si okay. no me hubiera ido a México, no hubiera, no, no hubiera tenido este puesto en Querétaro. O sea, yo no. no hubiera podido aplicar desde Querétaro a este puesto porque nada más ponen a gente que viene de México. Entonces yo me fui a México, aunque fuera un nuevo caretano, y desde allá me pusieron acá, ¿no? Entonces okay. es como un ejemplo este, un poco eh, simple eh, este, o tonto de, de cómo este puesto que tengo yo lo logré por valentía, por irme a México y que de allá me pusieran aquí, porque desde aquí, aunque yo vivía aquí, Nunca lo hubiera logrado. Claro. Oye, y...
0: Entras a Telcel, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el proceso hasta dónde estás? Porque es muy interesante. Es interesante. Yo diría que... Ni siquiera el 10%. Yo creo que el 1% de la población... Eh, tiene el valor porque por todo lo que me has dicho, pues eres una persona que no se da por vencido y ese no me voy a dar por vencido. Llegó hasta donde estás y es muy interesante, no? Porque, pero no creo que también solo sea no me voy a dar por vencido. Eso no lo
1: es todo, no? Mm, mm, no lo es todo. Exacto. Este. Gracias por este lo, lo que comentas, Armando. Pues mira, eh, eh, es una combinación de todo. Mira, yo, yo siempre he pensado, bueno, cuando yo entro del cel contestando a tu pregunta, eh, a mí, o sea, y aparte hay un valor agregado tremendo. Yo me voy a México y nada más te cuento rápido que, que, que el, mi familia materna son abogados de los mejores abogados de México. Okay. O sea, entonces yo pensaba que iba a llegar con chamba a los despachos de ellos. Okay. Entonces yo dije, pues no hay, no hay tema. O sea, ya voy a trabajar en pues, Sí, con ellos. no, y me va a ir de perlas y, y, uh -huh. y, y, y este. Y qué pasa que llego. Y nadie me da trabajo. O sea, se hicieron guajes, este dijeron, no, no, este, este, no, este. Y, y sí metieron a primos míos y a mí no. Uh -huh. este, ¿Por qué a mí no? Porque yo, yo tuve una adolescencia un poco turbulenta, ¿no? Okay. Entonces siento que esa parte que comunicó mi mamá. A sus ah, hermanos.
0: Ah, ya entendí. okay
1: Ellos la registraron y dijeron, no, no quiero. O sea, y, y pensaron que yo era esa persona. O sea, eres el desmadroso de sí, la familia. Y, sí. Ok. Y, y mi hermano era, de cuenta, el puro 10, yo no. Entonces, yo creo que pensaron, no, de menos meto este güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, llego a México pensando que sí y no me dan trabajo. Entonces, de repente yo, yo me veo en México, ¿no? Sin contrato, o sea, no me contraté desde Querétaro me veo en México sin contrato sin tíos que me ayuden y, y compitiendo con los chilangos saliendo del ITAM, saliendo de la Libre, de las mejores y yo de la UAC de okay. Querétaro. Entonces dije, ya, ya valí Ok. Ya, pero pero bueno, olímpicamente ya valí. O sea, me dieron una arrastrada. O sea, yo, 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 yo dije, la verdad es que estoy blindado. Soy, soy de esos güeyes que tienen una familia de mi misma profesión, ¿no? Este, gracias a Dios. Y que están hasta arriba y ya, ya, ya la hice. O sea, y la verdad es que, seamos sinceros, todo mundo echa mano de su familia para crecer. Claro. Este, Y está bien. Pues si, y no sino, está mal. Ni, vas a trabajar, vas ni, a echarle ganas. Ni modo que le echen la mano al vecino. Pues sí. ¿No? Y entonces yo dije, yo soy uno de esos. Y llego y me dicen no. O sea, no me dijeron no en mi cara, simplemente se hicieron mensos. Este, entonces de repente mi hermano este, me dijo, oye, pues yo, yo no soy abogado, güey, pero pues este mi hermano le va muy bien y, y tiene uh, ciertas relaciones. Y me dijo, conozco un güey, ¿no? Que está en buen nivel, en finanzas. Mi hermano es financiero. Ok. En, en América Móvil, que es la mamá de Telcel. Ajá, sí, sí. ¿no? sí. Este, y entonces, pues, le puedo hablar para ver si te dan una cita ahí con el jurídico de, de, de Telcel. Chicle y pega. Y pues, quién sabe, ¿no? Así fue. Le digo, sí, por favor, pues no. Entonces, me consiguen la cita, Fernando, mi hermano, y ya llegó, y, y entonces, este, tuve no una, sino cuatro, cuatro entrevistas. Y, y al final me dice, pues te quedas, ¿no? O sea, no me consiguió mi hermano una, un, un trabajo sin una entrevista. Es todo lo que logré en México con mis relaciones porque me dieron la espalda mis tíos y logré yo ganar la, la, la chamba, ¿no? Este, okay. Porque, me, o sea, si él fuera eh, hubiera sido mejor amigo del, del jurídico, pues me mete, ¿no? No me entrevistan cuatro veces. Y me entrevistaron cuatro veces este, y aún así compitiendo contra... ¿Un, Quien, buen? Eh, un buen de gente, pues me quedé bueno, entonces, y luego entro, y, y entro como el eh, eran el, 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 este, varios niveles este director, gerente este, y luego abogados con letras, ¿no? abogado A que era, okay. o sea, ya no gerente pero abogado A, que era mejor que el abogado B, o sea, muy, mar era, muy marcada la jerarquía sí. yo era abogado como triple Z, o sea, el peor abogado <risa> este, y y entonces, este, pues bueno, pues entré pues, a aprenderle, ¿no? A ver de qué se trata el rollo. Y gracias a Dios, en cinco años, ya logré esta este, dirección. Eh, cinco años y medio, este, se abrieron estas plazas en, en las regiones y me la ofrecieron a mí. Entonces, eh, sí, fue, sí, sí fue una, una cosa este, fuerte, porque... Entre que me dieron la espalda mis tíos Entre que eh, yo, yo andaba solo en México No con mis papás Sino con la casa de la abuela Este eh, No había una relación así tan cálida Con la abuela este Entonces yo andaba y Pero decía no me puedo mover de la Ciudad de México Porque aquí está lo grande Y se dio todo esto Entro y gracias a Dios Este me promocionaron A los cinco años y pues ya Este ahí es donde donde ya me casé y todo es historia, ¿no? Oye, ¿y cuando llegaste en tu
0: primer día, qué, qué tipo de... ¿Cómo ejercías? O sea, muy leve o te metieron ya de... Cuando de lleno? llegué a Ajá.
1: la chamba, el primer sí. día de Intelcel. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que, mira, yo soy un convencido, bueno, y esto no es que algo que yo crea, sino que es un hecho. Por más que tú tengas una formación de lo que sea, cada empresa trabaja como trabaja. Entonces, tú cuando entras a una empresa, uh -huh. no sabes nada de la empresa, nada. Sí, claro, Entonces no. eres un imbécil, o sea, no sabes nada. O sea, tú después de muchos años en una empresa, te vuelves un activo importante porque sabes mucho de la empresa. O sea, tú no estás en la carrera y no te, y no te enseñan este, Telcel 2, eh, ¿No? Uh -huh. eh, y Telcel trabaja diferente a todos los demás. Bimbo también, Cemex también. Entonces, o sea, es... Entonces, yo eh, eh, entro y pues bueno, sabía lo básico de ser abogado, ¿no? Pero pues tienes que aprender a cómo trabaja en la empresa. Eh, claro. Entonces, pues lo, lo, lo que yo podría decir aquí con tu auditorio es que lejos de, de o sea, eh, de que cada empresa trabaja diferente, es... Dos cosas. Uno, para durar eh, este mucho en una empresa que crean en ti, es tener la mejor actitud del mundo. La actitud consigue chambas, consigue promociones, consigue, evita que te corran. La actitud, ojo, eh la actitud. Yo he visto gente que no sabe tanto, y que la ponen en puestazos por la actitud. Y he visto gente que, que sabe mucho y que por una mala actitud la corren. Entonces, la actitud es básica en esta vida, en el tema laboral, para subir. Y otra cosa es, pues, obviamente, demostrar que eres disciplinado, trabajador a morir y que tienes la camiseta puesta, ¿no? Ok. Esas dos son básicas. Y ya después, obviamente tus conocimientos también pero ojo que estoy poniendo conocimientos en tercer lugar ¿eh? o sea actitud eh, el tema de, de, de ser trabajador disciplinado no conflictivo etc conocimientos ¿no? ok okay en ese, en ese en ese tú lo pones en ese orden yo lo pongo en ese orden okay o sea es lo que yo he visto que ha funcionado no solamente a mí mente a mí Sino a, que he visto en el foro, este, en la industria donde estoy, y que he visto que mucha gente sale siendo muy buena, y hay gente que se queda toda la vida siendo normal. Normal. ¿No? Este, entonces, o sea, así fue mi. Eh, Volviendo a tu pregunta, mi primer día pues fue hasta abajo, pero con ganas de tener esas tres cosas este, desarrolladas. Este. Y, y paciencia otra, otra cosa importantísima es la paciencia porque todos queremos ganar muy bien al principio, todos pensamos que a los dos años ya nos tienen que hacer directores de todo si, eh, si tú eres paciente llega un momento en que te lo van a recompensar si no eres paciente te puedes equivocar porque tú te puedes decir el canto de las sirenas que te pueden decir no, es que acá te van a ofrecer un puesto más alto, pero tal vez una empresa no tan buena como esta, y te vas por el canto de las sirenas por cómo suena el puesto, y llega un momento en que te vas a estar estancado porque esa empresa no es sólida o te van a correr por un recorte el chiste es meterte a la buena empresa y ahí poco a poco subir Es
0: más, yo creo que eso que mencionas incluso aplica para los que son este freelance, este emprendedores para todo, todo eso, ¿no? Sí, sí. O sea, porque necesitas tener, como dices, paciencia, ¿no? paciencia y no todos la tienen. Sí, eso es lo malo. Ahora, ¿qué crees que le haga falta a los jóvenes para llegar a un o a sea, un buen puesto?
1: Un poco todo lo que he dicho, pero pero es importante también.
0: Pero por ejemplo, tú que, o sea, tú que me imagino que tienes contacto con eh, mucha gente joven, eh, ¿qué es lo que sientes que llega y pum? Ahí como que
1: ya se apagaron. Yo creo que que todo lo extra laboral. O sea, extra laboral me refiero a que a la gente la corren todos los días por cosas distintas a lo que tienen que hacer. O sea, lo hacen bien, pero las corren por todo lo demás. Porque llegaron tarde, porque no sé llegaron crudos porque llegaron en jeans, porque no hicieron algo que les pidieron. O sea, eso es tristísimo. O sea, todo el mundo te dice, "No, no, no, es que, que este me corrieron y te das cuenta, le rascas tantito y te das cuenta que los corrieron por cosas por una pendejada. Por una pendejada. Que usaron el carro este para cosas personales de este, ¿no? De la chamba para cosas personales. O sea, y, y yo he platicado con jefes que han corrido gente y me dice oye, es que este güey era muy bueno. O sea, pero abusó de tal y tal y tal cosa. Por ejemplo, prestaciones así, agarraba el carro y se lo llevaba a su casa, el carro en la empresa. Uh -huh. Este, y ta, ta, ta. Eh, entonces, a mí, a mí, pues luego lo que le decía él mismo es: pues que luego no digan que la vida está bien difícil, ¿no? Y que te corren de lo que sea cuando todo. ...eso extralaboral haces. Oye, pero... ...o sea, en,
0: y me pongo en, los, en el lugar de Telcel... ...que él tiene como sus lineamientos... ...pero no crees que es un poco excesivo. Ok, entiendo que se llevó el coche para un uso personal... Pero si la persona es muy buena, no es como... Tal vez no sería bueno decir, bueno, podemos hacer algo. O sea, si la persona realmente es buena... Ah, bueno, es sea, que
1: este caso que te pongo... O sea, obviamente no solamente fue eso. O sea, hasta pedía dinero. O sea, ¿era este, reincidente? Había muchas cosas, sí. Ah, ok, ok. O sea, okay. No, no era nada más... Sí, o sea, también somos humanos, ¿no? O sea, eh, hay un inclusive si te equivocas en algún tema de un contrato o lo que sea, pues no, no vas a correr a la gente por un error, o sea, claro. yo, yo soy un convencido de que eh, eh, si te equivocas, es un error pero si no lo corriges estás cometiendo otro error, o sea son dos errores en uno, ¿no? Claro. El, 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 la gente cuando se equivoca tiene que corregirlo de inmediato. Entonces el error ya no fue tan error. Pero si no lo corrige, ya van dos errores, ¿no? Entonces, o sea, lo, lo que yo digo es: eh, eh, el, el este, no, es tan, no es tanto de la corredera, ¿no? De que ya se equivocó a la primera y se va. No, este ejemplo que te pongo es uno de miles de, de, de cómo la gente pierde sus trabajos siendo buena, o sea, sacando la chamba. O sea, por otras cosas O porque le hablaron pésimo al jefe Porque lo insultaron O porque llegaron eh, este en jeans intensa. O sea, no por jeans lo van a correr Pero si ¿sí me explico O sea, por cosas muy triviales eh, Los corren eh, eh, Porque llegan eh, pero, pero sí con causa O sea, no estoy diciendo que sean riguristas Las empresas Estoy diciendo que de repente Ellos o, eh, Empezaron a por ejemplo, llega el familiar, ¿no? Hablando de Telcel, por ejemplo, y le dan información confidencial porque es el familiar, ¿no? este Pues, porque lo haces, no? Si, si hacías la chamba bien, ¿por qué das información confidencial de la base de datos de Telcel cuando sabes que está penadísimo? Este, pues, bueno, lo corrieron. Cuando hacías su chamba bien, ¿no? Claro. Y seguramente en una reunión familiar en la última Navidad va a decir, pues... La empresa es este, muy mala porque me corrió por cualquier cosa. pues No, tú hacías bien la chamba. Nada más y lo extralaboral lo hiciste mal. Entonces, por eso digo que eh, pues no hay que hacer... O, o, otra cosa es el tema con mujeres, ¿no? O sea, yo he visto mucho que han corrido gente por, por acoso, ¿no? Este, si haces bien la chamba, ¿por qué acosas gente? ¿no? O sea, me explico. Claro. O sea, sobre todo que, que, que ahorita pues, Ni que hubiera tanta chamba, ¿no? Y menos en pandemia Entonces, este, por eso A mí me impresiona mucho en mis años de experiencia Que creo que ya llevo este, algunos que, que la gente sale de las empresas Por cosas Extralaborales Siendo buenas en lo que hacen O sea, si te corren Porque no haces bien lo que te contrataron Pues está bien, pues no soy bueno en eso Pero si lo haces bien Híjole, ¿por qué, ¿por qué contaminaste tu, 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 tu chance de, de tener una estabilidad económica haciendo extra cosas, no? Este,
0: okay. o sea, a ti, ¿a ti sí te ha tocado este, correr gente por ese tipo de cosas?
1: Eh, a mí no, eh, gracias a Dios no he tenido ese tipo de circunstancias. Me han renunciado cuando se sienten ya medio corridos porque ya, ya no hay forma de seguir con la relación. Pero, pero sí he visto muchísimos casos, muchísimos casos en que eh, me dicen, es que era bueno, era bueno, la chamba era buena, pero hizo tal, 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 tal. O sea, eh, a eso me refiero. O sea, eh, si, si te comportas bien en la chamba y haces bien en la chamba, vas a durar 30 años. Claro. Pero la gente piensa que, que los empleadores son malos eh, porque los corren cuando hicieron tal o cual extra chamba. No sé si me explico. Sí, 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 sí. También creo que hay empresas eh, que, que son medio este, sangronas y ta, 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 ¿no? Eh, pero por lo menos en mi caso en Telcel, nosotros no corremos por, porque se nos ocurre. Este, o sea, yo he visto, yo he visto cosas muy, muy raras, este, de, de, gente que abusa. Y dices, ¿por qué abusaste? ¿O por qué te apalabraste con el proveedor, no? Este, ¿por qué recibiste una lana del proveedor? Si eras bueno en tu chamba. Y claro. ganabas bien y tenías a tu familia súper bien. ¿Para qué hiciste eso? ¿No? Y ahorita quién sé dónde estén, ¿no? Es, o sea, es el tema. O sea, mi consejo a los jóvenes es... O sea, realmente sé disciplinado, sé constante y nada más piensa que lo extra chamba pesa mucho. O sea... A veces pesa más, ¿no? A veces pesa más. A veces o sea, yo
0: siento... Yo siento hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo que eh, pesa más que, mira siempre llega temprano. Sí. Pues o sea, es parte de su chamba, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Pero sí, ese tipo de cosas sí de not hace notar mucho a la persona. Que llega temprano, este que siempre está con la sonrisa, todo eso, ¿no? Sí, sí, ah, sí es verdad.
1: O sea, a mí me, me ha dado mucha tristeza gente que muy buena en su chamba, que se ha ido por tonterías que han hecho ellos mismos. O sea, y dices, ¿por qué hiciste esa tontería y pusiste temblar a tu familia? ¿Por qué? O sea, ¿no? O sea, pues qué mensada, ¿no? O sea, todos tenemos tentaciones de todo tipo, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, entonces, pero ¿para qué? O sea, ¿no? Esas tentaciones, si quieres, ya hazlas una vez que pongas una pata fuera de la empresa. <risa> ya, órale. Haz, <risa> haz lo que quieras. Sí, pero en la empresa, sí, sí. con la estabilidad, con tu familia, ¿para qué? ¿Tu carrera laboral? Pues, ¿con ¿para qué? Y, y te lo digo yo. Creo que con un cierto este tema de autoridad en el sentido de que llevo casi 17 años en la mía, ¿no? O sea, okay. si te lo dijera desde el punto de vista de alguien que lleva 3 años, pero en el siguiente julio cumplo 17 en Telcel. Okay. Eh, entonces... ¿Por qué he durado tanto? Pues porque no hago todo... O sea, porque aparte de hacer la chama bien, no hago nada de lo otro. No llego en jeans. No, 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 <risa> no llego en jeans, o no llego crudo, o no llego borracho, o no, o no me estoy o no estoy acusando a la secretaria de alguien. O sea, ¿me explico? O, sí, sea, sí. o sea, ese es mi consejo a los jóvenes. Sean, este, pues realmente todos tenemos pasiones, todos tenemos tentaciones pues, pues uh, llegan a trabajar sacan la chamba y váyanse y ya en su vida personal hagan lo que quieran pero para tener una carrera laboral larga ¿no? y, y padre pues hagan lo que tienen que hacer y, 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 y punto ¿no? no no que no les ganen las pasiones pues claro, estoy ¿No? de acuerdo
0: sí. oye cambiando un, un poquito de tema sí. ligar en aplicaciones ligar <ríe> en aplicaciones eso es un buen tema porque eh, creo que se ha convertido en Una tendencia Yo diría que ya ni siquiera es moda Ya es tendencia En ligar en aplicaciones Yo me acuerdo que antes El, el decir no es que nos conocimos en la aplicación Como que la gente Se asustaba ¿no? Oye ¿cómo es eso? ¿no? Oye pero no conoce a la persona Realmente igual cuando vas a No sé a cualquier lugar Y conoces a la persona por primera vez Pues es lo mismo ¿no? Uh -huh. Nada más que aquí es como Pues ahí en internet pero pues está cool, creo que cambia mucho también como la forma de, incluso hasta de relacionarte con las personas, ¿no?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no soy muy fan de ligar en aplicaciones, eh, pues la verdad es que la gente de mi generación, pues no, 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 pues no es de ese tipo, este... Eh, creo que tal vez más la, los más chavos como tú, tal vez empiezan a, a, este, a estar así. Pero te das una cosa, la, la, el beneficio de ligar en aplicaciones es que conoces la mente del, de la otra persona porque lo escribe, lo que piensa. Yo siempre, o sea, y es más, yo me casé con mi esposa escribiendo. Okay. Y, ahora, y ahora te explico. Eh, yo sí creo que cuando conoces a una persona, la barrera de la cara... Y de la circunstancia del restaurante o donde se vean, nubla mucho eh, el que se conozcan los dos. Si quieres perfectamente conocer la cabeza del otro, realmente tendría que ser escrito. O claro. sea, obviamente tiene que gustar, pero, pero eh, escrito. Porque ahí sí conoces cómo piensa, ¿no? O sea, conoces cómo piensa, ta, ta, ta. Y aparte yo, está plasmado. A ver, tú sí, dijiste esto. Pero deja, no. deja el chantaje. Simplemente estás este, conociendo su cabeza, que con la cabeza te vas a quedar toda la vida. Claro. ¿No? este Yo, yo a mi esposa me la ligué escribiendo. O okay. sea, yo, yo la conocí... Antes de físico, escribimos N cantidad de cosas por correo. entonces ah, con, corre Bueno, sí. Conocimos nuestras sí, sí, sí. cabezas. Entonces, okay. él, ella ella conoció como yo pensaba le gustó yo conocí como ella pensaba le gustó eh, me gustó entonces el conocernos físicamente fue un trámite ok me explicó Oye, y, y te... eso es, es eso es esto no yo creo que esto de ligar en las aplicaciones es un poco perdón por interrumpir es un poco eso es un poco eh, en lugar de ir al blind date este nada más a verla si te guste eh, eh, es un poco también empezar por la cabeza. Porque todo lo que escribes es lo que yo pienso y ya después hacen la cita. Entonces, claro. ¿no? O sea, no lo veo... O sea, analizándolo, no lo veo tan mal, ¿eh?
0: No, yo lo veo bastante bien. Sí. Como dices. Uh -huh. Es más,
1: hasta torras muchos pasos Exacto. antes de, de conocer a la persona. ¿no? Lo único malo es que ahí no sabes también el anonimato. No, no sabes con quién tratas, ¿no? Bueno, es que hay gente bien bélica. Sí. <risa> <risa> o sea, no, <risa> no pero también no sabes si... Sí, o sea,
0: pues que, ¿con quién tratas? Eh? Pero, pero es que es lo mismo igual en persona O sea, uh -huh. el güey puede Dedicarse a la trata de personas uh -huh. Eh... Te cayó bien, la, lo conociste, no sé, en, incluso hasta en la oficina o en restaurante, en bar, donde sea, y en la siguiente cita va y te hace algo. Sí, ¿no? sí, también nunca
1: sabes. Sí, te ¿No? de acuerdo. Sí.
0: Yo, yo la neta es que sí estoy a favor, como de, de esa parte, porque como dices, puedes, como, conocer de alguna manera cómo piensa la persona y, y ahí
1: te vas dando cuenta. Y es que el, el pensamiento es con lo que te quedas. O sea, el pensamiento es. Todo, Armando O sea, el, el pensamiento Por más que te guste a alguien, te encante O sea, todo se reduce a, a, Al pensamiento A cómo eh, son empáticos A cómo platican A cómo ven la vida juntos A qué proyecto tienen juntos A todo, y eso es cabeza Entonces, eh, en cambio Si conoces, si te mueves Nada más porque Tiene un cuerpazo y todo eh, pues Sí, te va a gustar Pero, híjole, no sabes que hay ahí en, en la empatía no por eso en las redes no está tan mal o sea yo no crecí así pero pero si sí no no lo veo tan mal este en el sentido de que comienzas un poco por una una empatía de, de cabeza ya después se ven y ven cómo funcionan pero no, no lo veo mal y creo que se va llego para quedarse o sea hay tantas este plataformas que y, y tanta actividad laboral de cada persona Que cada vez tenemos menos tiempo De andar en lugares viendo a quién conocemos
0: Claro, estoy ¿no? correcto, estoy de acuerdo
1: y Por ejemplo, tú en la Ciudad de México pues o sea, Con tanta distancia pues Qué mejor que las plataformas, ¿no? Sí, También. la
0: neta es que sí, estoy, estoy, de, estoy de acuerdo Por eso sí. es que eh, lo de las aplicaciones me parece bien O sea, me parece hasta cierto punto está... Sí. está correcto.
1: Sí, igual, eh, seguramente va a ser así como el, el, el la plataforma ya oficial, digo, para las nuevas generaciones, para conocer a otras personas, y no está mal, no, no está nada mal. Eh, eh, lo, yo, yo concluyo que, que, que la, el beneficio, lejos, seguramente otros dirán, otros románticos, ¿no?, de la vieja usanza dirán, no, hombre, pues es que primero conócela. Yo Insisto en el tema de que la cara distrae, de que el ambiente distrae, de que las palabras mismas, cuando, o sea, los cubiertos, no sé, o sea, si tú vas a comer con una mujer que se están viendo en la cara... O sea, estás viendo cómo está vestida, estás viendo cómo sonríe, estás viendo cómo se agarra el pelo, estás viendo cómo se fue al baño, cómo regresó, estás viendo, eh, estás escuchando la música del lugar, entonces, este, este, si te gustó el plato o no, si te supo la chela bien o, o mal, o sea, son distractores de la, de la mente de la niña. Entonces, el, la palabra escrita, ¿no? En mi caso, con mi esposa fue un mail, eh, bueno, miles de mails, este. Pero las plataformas puede ser también eso, porque cuando haces clic, quiero entender, ¿eh, ¿no? Este, según entiendo, con una niña que te gusta en la plataforma, porque está en la foto que te gustó, empiezan a intercambiar, ¿no? Este, este, ideas, ¿no? Este, oye, ¿cómo estás? Yo soy de acá, yo soy de acá. Bueno, empiezan a conocerse las mentalidades sin distractores. Estás tú claro. sentado es, eh, tratando de entender su mente. No estás escuchando la, el plato de, de, de ta, ta, ta y que ya está cantando este Belinda. No, no, nada de eso. Estás entendiendo su mente. Oye, y en ese entonces, cuando empezaron eh,
0: por correo, ¿no te parecía como extraño que fuera de por correo así? Es... Lo que
1: pasa es que no había de otra, ¿por porque un amigo en común, eh, tenemos un amigo en común... Y, y este yo le dije al amigo en común, oye, yo quiero ya conocer a alguien formal. este Me dijo, yo tengo una amiga, ¿no? Y uh -huh. este, era Margarita. entonces eh, Pero pues ella vivía en Querétaro, yo en México. Entonces okay. eh, le mandé un friend request en Facebook. Me dijo que sí. este Y entonces le mandé mails, ¿no? Pero obviamente por mis ocupaciones y las de ella... Pues no nos podemos ver eh, así. Seguido. Voy, voy al siguiente fin. O sea, entonces, uh -huh. como que llegó una racha en que na en que hicimos clic en lo que nos escribíamos. Ah, hola, yo soy Roberto, amigo de Enrique, no sé qué. Y entonces empezamos a mandarnos ida y vuelta correos, ¿no? entonces lejos de, de, hasta que llegó un momento que me dijo, ella ya vamos a vernos ¿no? y tener razón, yo dije, ya sí, vamos a vernos. O sea, ella, ella te dijo ya hay que vernos. Sí, pero si le preguntas va a decir que yo fui, pero fue ella, sí, o sea, y hasta una vez dijo, este, te doy el teléfono hasta de mi abuelita y de mi tía segunda eh, por si vienes aquí, este, pero y si le preguntas va a decir que yo, okay, pero bueno, okay. ya sabes cómo son las niñas, pero eh, lo, lo importante a mí se me hace que lo más rescatable todo, o sea, yo a 11 años de casado es que ya estábamos enamorados el uno del otro sin conocernos físicamente okay. eso está impresionante o sea
0: la mente fue que o enamoró. sea ya era
1: casi casi eh, confirmar que el güey no estaba chimuelo este, y que la niña no era narcotraficante, ¿no? O sea, <risa> ya estábamos enamorados el uno del otro por cómo pensábamos, o sea, porque sí nos aventábamos tratados, que le decíamos tratados de, oye, y tal, y tal y tú cómo ves, sí, ¿no? y de, a mí me gustaría esto, o sea de, nos enamoramos el uno del otro escribiendo, entonces si tú me dices las plataformas, pues no son ni máximo, o sea, yo crecí conociendo a la niña de, oye, vamos o al sea, cine, ¿no? Este, pero pero entiendo el tema, porque yo así me casé. Ok. ¿No? O sea, no en una plataforma, pero escribiendo.
0: Que sí es muy similar.
1: Que similar. Es que similar. Casi, casi Estás lo mismo. tratando
0: de conocer a alguien en una computadora. Claro. Sí. Qué chido. Oye, cambiando un poco de tema, ¿te
1: gustaría volver a ser niño? Niño sí, adolescente no eh, yo, yo soy un convencido De que, de que la mejor etapa de, de, de las personas Es cuando eres niño Ok. Eh, la magia de niño nunca vuelve eh, eh, Y el mundo La verdad es que no es como tú crees Que, que, que es Cuando eres niño Tristemente, si fuera como como los niños creen que es el mundo. O sea, es más, ser un si, mundo maravilloso. Si el mundo fuera como los emails, todo fuera brazos y besos. Sí, sí. Es que de niño es maravilloso todo. O sea, de niño estás protegido. Este crecen muchos personajes padrísimos. Este, la verdad es que cada, cada. y lo veo con mis hijas. Eh, cada etapa de la, del año. Es increíble, ya llegó Halloween, ya llegó este, Navidad, ya llegó el ratón de los dientes. O sea, es una etapa, la verdad, no real, pero que nos. Que, 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 que hemos hecho para los niños. La verdad, eso sí, el, el ser, ser humano se ha generado en hacer que, hacer que nuestros niños sean. sean este. Vivan en una magia. Eh, digamos, mentirosa. mentirosa pero que, que sirve para que ellos sean. Felices en sus recuerdos. Entonces, ¿me gustaría ser niño? Sí. ¿Me gustaría ser otra vez adolescente? No. O sea, eh, yo creo que la etapa del, del adolescente es una búsqueda tremenda de muchas cosas y, y pelearte con tus papás y, y es un tema de. de, de bebé. Es cuando menos agradecimiento le tienes a todos. Este, estás enojado. Estás enojado. No, no sabes para dónde vas. Y, y al mismo tiempo te sientes el non plus ultra. O sea, pero de niño es padrísimo. Entonces, si yo quisiera... Eh, me, volviendo a tu pregunta, ¿te gustaría ser niño? Sí. Eh, pero pero al mismo tiempo, eh, no. Porque yo, yo como que también siento que todo lo padre que vas viviendo como hombre se debe de vivir, o mujer se debe vivir una sola vez ¿no? Este, volver a repetir hasta las mejores épocas de tu vida, será cansado eh, eh, yo creo que eh, está padre que viven los recuerdos porque los recuerdos vi, este, los recuerdos más padres yo sí creo que tú recuerdas tus mejores etapas nivel 10 y fueron nivel 8 pero los recuerdas 10 porque las disfrutaste mucho, entonces que mejor se quede en nivel 10, a regresar y decir, híjole, no, medio estaba, ese parque que me encantaba, pues la verdad está medio horrible, este, <risa> o esa, esa tía que era mi máximo, la verdad, está medio raro, verdad, mejor que, que se queden inmaculados los recuerdos tan bonitos, nivel 10, este, encapsulados, a volver a regresar al tiempo, pero entiendo tu pregunta, o sea, este, y por eso trato de contestar en el sentido de, creo que la mejor etapa de, de nosotros es con o sea, cuando somos más felices es este realmente la niñez o sea, básicamente la primaria yo, yo lo creo.
0: Yo también estoy de acuerdo en en eso que dices, pero sí no me gustaría volver a esa, a esa época. Mm. O sea, ya la viví y ya, o sea, ya
1: es, ya, ¿no? Justo lo que te digo, o sea, ya no, o sea, eh, si me das a escoger, o sea, ya en serio, ¿vuelves Roberto? Pues no, no vuelvo a nada, o sea, ya, ¿no? O sea, de, no quiero volver a vivir nada, ni las épocas más padres porque se viven una vez, este... Pero si me dices cuál fue la más bonita Aunque me la pasé muy bien en secundaria Y, y así este En prepa y ya sabes este Ya cuando empiezas Como que el, el periodo de descubrimiento Muchas cosas, ¿no? Incluyendo las mujeres, ¿no? Este, sí, claro eh, Es primaria, ¿no? Donde es todo mágico Donde no sabes que hay maldad en el mundo no
0: ese es, es el único chido, ¿no? Sí Que dices, ah,
1: todo to marcha bien Todos todo son y buenos Ajá todo, todo el mundo es bueno, y es más es mágico el mundo, y luego te das cuenta pum, que no, o sea el, 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 el mundo, la mitad es buena y la mitad es mala este ¿no? este no entonces, sí sí, este es, eh, es una pregunta, y yo escribí un mi último libro, de hecho, es, que se llama La trampa de la ilusión, es eso, se llama La trampa de la ilusión, okay. por eso eh, de un, un, hay dos protagonistas una vivió una niñez padrísima eh, y entonces eh, no, este no añora, eh, ah, bueno, eh, y tiene un matrimonio malo, entonces eh, añora mucho la, eh, su infancia. Y otra, la mejor amiga, tuvo una niñez pésima, pero se casó con un millonario, entonces okay. nunca voltea hacia atrás. Entonces eh, es como esta este, comparación: de pues entonces, eh, ¿qué? la vida te ofrece cuando eres niño como que parece que te ofrece mucho la vida y cuando te das cuenta que no te da lo que tú pensabas que te iba a dar ¿hay trampa o no hay trampa? o sea, la, 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 la vida es mentirosa o sea, te, te dice la, es padrísimo y vas a llegar a quién sabe de dónde este, cuando eres, es más, cuando eres adolescente piensas que vas a ser presidente de México y cuando no lo eres dices fue tramposa, o cuando eres niño, el mundo es mágico, y cuando te das cuenta que no es mágico, es tramposa. Entonces, ¿hay trampa o no hay trampa en la ilusión? Uh, o la vida es padre en cada etapa, ¿no? o no eh, nos damos cuenta. O no nos damos cuenta. No. No, es, es, es como un debate. Eh, está, es, es bastante anali analizable qué chido.
0: Oye ¿y cuándo viene tu próximo libro?
1: Pues fíjate que ya, ya lo escribí, este y estoy viendo por la pandemia, pues como que no sería muy inteligente ahorita publicarlo, eh, pues porque nadie está como que comprando mucho, este la gente está muy reservada, pero ya lo tengo, y ahí sí ya es totalmente diferente este libro porque es una novela deportiva. Okay. Este... ¿Se puede decir el nombre o todavía como.? No, que... sí, no, no ya. ya okay, está, okay. Se llama Valor y Olvido. Ok. Eh, es una novela deportiva. ¿A qué me refiero con novela deportiva? Eh, a mí me gusta mucho el tenis. Eh, seguirlo. O sea, la verdad es que nunca lo jugué, pero veo el tenis todo el año. O sea, soy fan enfermo del pero, tenis. O sea, ¿por qué nunca lo jugaste? O sea, no, no sé. Mis papás nunca me llevaron. Este... Es que jugué mucho béisbol pero me gustaba también mucho el tenis pero, me o sea
0: jugaste tenis. béisbol porque ellos te llevaron
1: nos gustaba mucho Valenzuela okay. este en los tiempos de Valenzuela que estábamos chiquitos eh, los doyes lo veíamos en la tele y mi papá pues buena onda dijo pues eh, vamos a meter a los niños a la Liga Olmeca uh -huh. este ahí en México no este y nos metieron a la Liga Olmeca y jugamos béisbol ocho años este eh, pero pero veíamos mucho el tenis desde siempre okay. mi hermano y yo este y nunca jugamos tenis, eh, nunca dijeron vamos a meter a los niños al tenis eh, y, y luego ya de grandes que te lo puedes pagar pues tampoco, eh, entonces, pero yo toda la vida seguí el tenis, o sea soy, haz de cuenta de esos que, que me preguntas de un nombre o una estadística y, y te, te lo sabes, y me lo sé. o sea si alguien llega y te dice, oye vamos a jugar tenis, ¿irías? O? Sí, sí iría o sea a mí ya de grande me, me, ya me da curiosidad o sea como que ya de grande ya casado con tu autosuficiencia económica, dices y si empiezo a hacer cosas que como que me dieron ganas, o sea, sí, sí lo haría, ¿no? Otra okay. cosa que yo, que, que, que yo también este, hubiera querido hacer profesionalmente, o que suene raro, eh, sería jugar ping-pong como okay. profesional... Pero mi, como lo, profesional ¿qué, qué, ¿Quiénes son buenos? ¿Los japoneses? Sí, los japoneses, los alemanes pues Sobre todo los chinos más bien Ah, los chinos juegan a una velocidad que digo sí, ¡Wow! Pero te voy a decir por qué A mí una vez mi papá me regaló una mesa este, a Los dos, a mi hermano y a mí Una mesa de ping pong Y mi hermano no la peló Y yo jugaba todos los días O sea, pero no tenía con quién Ah, doblabas la mesa, doblaba okay, la mesa Todos los días uh -huh. Pero te lo juro Armando, todos los días me volví buenísimo, le ganaba a todos mis amigos llegó secundaria, le ganaba a todos, o sea tenía un saque tremendo, o sea impresionante mi nivel de juego en algún tiempo de mi vida este entonces, ahí es cuando o sea, cuando dices, y de repente, ahora ya de grande o sea, Empieza a buscar, y dices: Pues hay gente que se dedica a eso y que gana muy bien. O claro. sea, no, o sea, y que. ¿Podría son... ser yo? Sí, podría ser yo. O sea, no estoy diciendo que será yo, o sea, es como claro. cualquiera que, que juega bien al tenis y dice que va a ser Jokovic. Pues no. Este, pero de todas maneras, o sea, son cosas que a mí me gustaría inculcar la mija. O sea, si, si tienes una pasión y eres muy buena, pues vamos a ver si te gusta por ahí este, y te voy a meter a, a algunos torneos. y algún... este, Entonces, eh, el tenis, volviendo al tenis principal, pues el tenis, yo siempre lo veía en la tele, este, y, 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 y lo he seguido hasta la fecha, y entonces dije, pues ya voy a hacer un libro de tenis, pero no un libro de tenis normal, o sea, no una novela, yo soy novelista, entonces, es una novela, ¿no?, eh, usando el vehículo del tenis, eh, pero una novela que empieza y acaba, o sea, es, es este... Eh, sale Federer, sale Djokovic y sale Nadal, eh, pero es todo un entramado de, de, de una Suiza, de un serbio y de un español que están viviendo una circunstancia propia y que, y que tienen a esos tres íconos este, jugando en la misma época en que ellos tienen una problemática dura y tienen... O sea, y está dura la novela también O sea, pero no es, no es un libro de consulta O sea, no estoy hablando de, de Mira, ellos hicieron esto, es una novela uh -huh. no. Entonces, eh, y esa ya la tengo lista y, y esa la voy a ofrecer En este 2022 que, que empieza Qué chido Sí.
0: O sea que también no tienes una fecha Pero el 2022 va a sí, estar... eh, eh,
1: Mi objetivo de 2022 es publicar O por lo menos que se publique Sí, publicar eh, esa novela o sea, Ya la tengo lista
0: ¿Todos los libros han sido con la misma editorial? No, no cambiaste ¿verdad? El, el primero fue uno y creo que ya cambiaste ¿verdad?
1: Sí, porque la primera fue Yo vivía en México, las primeras dos Vivía en México okay. y las segundas dos Vivía en Querétaro, entonces las primeras dos Fueron editoriales de México okay. La primera fue por Porrúa la, eh, la segunda también México, Plaza de Janés y las dos de acá sí con la misma que se llama Par 3.
0: Ok. Pero Oye, ¿y dónde pueden encontrar tus libros?
1: Mis libros, si te metes a Amazon y pones mi nombre, ven los cuatro. Okay. Este, están en Gandhi, están en el sótano, están en, eh, en Educal. Eh, que está en el aeropuerto y en, en varios lados, y en, varios, este, en varias este, librerías locales, también en Amazon, en, eh, en el extranjero también, okay. en España, Uruguay, Argentina y me parece que Colombia. Eh, en algunos de los países está digamos que on demand en el sentido de que la pides te la imprimen y te la dan y en otros sí está el libro ya, físico, físico. Okay. este que llegas a la tienda y lo ves ¿no? este entonces sí si sí hay hasta una distribución internacional de las últimas dos, las primeras dos no Las últimas dos con la editorial De Querétaro, curiosamente tú Hubieras pensado que la de México claro. tendría, sí, sí, Pero sí. pero la de Querétaro Es la que tiene distribución internacional En algunos países Oye, ¿y sabes cuántos libros has vendido en total? No en total, pero no es un tema Que, que Lo malo es que no es un tema que, que se no lo haces por el dinero Ni por tanto las ventas eh, Porque no, no vendes tanto Okay. O sea, sí vendes, pero no, no tanto. O sea. No, no puedes. O sea, más o menos para, para darte un aproximado. De mis cuatro novelas, yo creo que yo me, me he ganado. Eh, 60 mil pesos. Ok. De las cuatro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sumadas. Este. Entonces. Eh, pero, pero no sabes cuánta gente me ha dicho, oye me encantó tal parte es me, que justo es a me lo han que, aplaudido a lo que decíamos hace rato
0: eso eh, es lo que vale
1: más es lo que vale ¿no? más he ido a la fil este dos veces a la feria internacional mm -hmm. de Guadalajara me han aplaudido autores eh, no, auditores llenos pero eh, sí las salas donde me ponen llenas aplaudiéndome eh, tengo gente que me que me ha dicho oye me encantó esta parte de tu libro este etcétera o sea con eso me quedo o sea con eso me quedo porque yo no vivo de eso este, que me encantaría vivir de eso, ¿eh? Si yo claro. pudiera vivir de eso, te lo juro que dejaré de ser abogado. Pero como no se puede vivir de eso, por, eh, tristemente, entonces, pero lo que me ha llevado eh, fuera de lo económico, que lo económico sea muy pequeño, ha sido tantas satisfacciones que no me arrepiento ni un minuto de haber este, echado ganas por ese camino.
0: Qué chido. La o sea, gente
1: me ve diferente, me dice hoy oh, tal cosa. He firmado libros a, a muchos amigos que, que me dicen gracias. O sea, y, y, y me han dicho, mira, aquí está tu firma de hace, hace unos años. Eh, he tenido. Es chistoso, Armando, porque haces una buena chema de abogado, este te vuelves doctor en derecho lo que sea, y no pasa nada publicas un libro y tienes un micrófono enfrente de tu de, de, de tu cara. Sí, eso plazo. te dice todo. Claro. Eso te dice todo. O sea que, que, o sea, que, que la, cuando le haces el amor a la vida, o sea, en la forma de un libro, en el arte, te ponen un micrófono y te dicen, a ver, cuéntanos eso. Pero no te dicen a ver, cuéntanos de ahí de, 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 de lo que te dedicas de contador, abogado. Del otro te dicen, te ponen un micrófono y te dicen, a ver, cuéntanos. Eso, eso para mí es bien significativo. Claro, no y es una cosa que este que también le voy a dejar a mis hijas porque ellas cuando estén grandes, tan chiquitas, pero cuando estén grandes van a ver que su papá escribió libros. Eh, el tercer ah, de mis cuatro, uno está dedicado a mi esposa, otro a mi hija mayor y el último este del tenis está dedicado a mi hija nueva que acaba de nacer. Este, entonces pues algún día, ahorita no pero algún día me valorarán en el sentido de que... No es que no lo hagan ahorita, pero están muy chiquitos, este, que, 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 que digan, oye, pues este güey, ¿no? este Escribió esto y nos dedicó y, y tiene unas partes muy reflexivas. O sea, y, y, lo, y, lo, y aparte lo, lo conocemos más a través de sus libros que lo que lo pudimos conocer. Porque la verdad es que al final del día no te acaban de conocer tus hijos mucho. Este por la barrera de papá e hijo y, y por muchas circunstancias pero en una novela que eso es lo que yo les puedo dejar van a decir híjole entre las hermanas que tengo dos hijas pueden decir oye ve, ya viste esta parte de mi papá qué padre qué, qué padre pensaba o qué padre ta, claro. ta, no seguramente no ojalá
0: qué chido la gente es que sí escribir libros pues sí, tienes que plasmar algo, ¿no? Y no, sea, todo
1: lo, no todo el mundo lo hace, o sea, siento que es un hobby súper diferente <risa> sí, No, o sea, todos sí, tienen sí, hobbies sí. de todo tipo, pero ¿a quién has conocido que tenía un hobby de escribir novelas? Sí, ¿no? No, 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 Entonces, no es común
0: la verdad es que sí, y Robert pues ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por venir aquí al podcast este, tus redes
1: sociales no tengo redes sociales, bueno eh, no, eh, la verdad es que menso yo, eh, que no tengo algo relacionado con los libros, eh, nada más Roberto Delgado Ríos ahí en Facebook este ahí me encuentran y, y pues bueno, la verdad es que agradecerte Armando este a ti a quienes este, te escuchan la verdad es que es un buen esfuerzo que haces este para transmitirle a tus escuchas pues lo que uno tiene que decir no este insisto con que la historia bueno malo o regular de cada quien es interesantísima este seas, seas quien seas así seas el velador de una hora o un albañil seguramente tiene una historia interesantísima entonces Gracias, yo te agradezco a ti por hacer este esfuerzo para transmitirlo a, a toda la gente que te escucha y, y pues bueno, este un saludo a todos los que nos escuchan y, 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 y pues gracias por la oportunidad.
0: Sí, Robert, pues igual gracias por venir este y píquenle play ahí a, a Spotify, a Google Podcast, iTunes y ya estamos en Amazon. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Chao.